0: 大家好，这里是斑马兵站，我是舒静。大家好，我是飞，有临时顶班。真珍还是在上班哈、啊，<笑>到底给多少钱啊、哎？真的是，就是给多少钱呢、啊？
1: <笑>被资本主义剥削，一
0: 直在被剥削，从过年前剥削到了过年后。<笑>好，那我们还是先祝大家新年好，龙年吉祥。新年好，龙年吉祥。好，那新年第一期呢？不是非常应景的，也不是很吉祥的。我这一次又为大家带来一个变态杀手的故事。好久没有讲变态杀手了。上一期讲过的变态杀手呢，是第十八期的玩具箱杀手。其实好像大家并没有很喜欢的样子。其实当时我在写稿的时候呢，也一边写一边都觉得挺恶心的，边写边觉得很受不了。但是呢，我是觉得、啊、喜欢案件的大家，应该也是会对世界上那些因为奇奇怪怪的原因犯案的人，应该会感兴趣的吧？因为有的时候，这也会打开我自己的眼界，就是原来世界上还有这样子的人存在，人类的脑子里面竟然会有这样的想法之类的，就是
1: 就是纯粹看看那个物种多样性的感觉。
0: 嗯，而且应该还是有挺多人会喜欢那种什么碎尸啊、变态啊，态啊我对我觉得应该有
1: 猎奇的心态。
0: 对，我觉得应该还是有重口味的听众的、啊。那这样的节目就是为你们准备的。
1: 对对对，我跟你说，他们在新年能打开你这个播客，<笑>他们也没有就是在期待要听到一些吉祥的东西，
0: <笑>也是啊，也是。但我们这个播客里大概也是有正能量的，但是我觉得还是需要来一点这种比较比较重口味的内容啊。好，那今天就是一起这样子的节目，大家准备好了吗？准备好了。<笑>好，那这次要讲的呢，又是一个变态杀手，但这个人和我们上一次讲的那个玩具箱杀手还是不太一样的。玩具箱杀手呢，就是纯纯的那种恶心变态男，但今天要讲的这个变态杀手啊，我真的觉得是一个，嗯、呃，可以说是很阴郁、很怪异的一个人。他的特殊癖好是什么呢？
1: 竟然是女生的头发。嗯，这人挺恶心的那种变态。
0: 嗯，对，就是让人起鸡皮疙瘩的那种，我觉得有点啊。对，那他喜欢头发到什么程度呢？他呢就会在坐公交车的时候，他会偷偷的剪下坐在他前排的女生的头发，然后带回家里面收藏。他具体在家里面对这些头发做什么，大家就只能幻想一下，我们并不知道啊。我猜他也是会做一些挺恶心的事情啊。呃在一九九二年的意大利呢，案发当地的警方曾经收到过很多这样子奇怪的举报，很多女生都和警方说自己在公交车或者火车上被剪了头发。那大多数女生她们其实不是立刻就发现自己被剪掉了头发，是后来她就下了车之后才注意到的。那这个变态啊，在当年曾经被警察怀疑过，而且啊他还涉嫌犯下了一起少女的谋杀案，但是最终警察。却没有足够的证据去逮捕他。没想到，在十年之后，在另一个国家，在英国的伯恩茅斯也发生了一些同样奇怪的剪头发事件。后来呢，一个女性就被残忍的杀害，又被肢解了。奇怪的是呢，被杀害的这个女性手里还拿着一缕不属于她的头发。就听到这里，大家是不是和我一样觉得这个变态杀手啊，真的是一个非常怪异的人？而且啊，他同时也是一个很笨拙的人，就是有着非常奇怪的这种恋物癖。好，那我们就把视线转到一九九三年的意大利的巴西利卡塔。今天的案件呢，就从这里开始。故事发生在意大利一个几乎被遗忘的地区，名字叫做巴西利卡塔，也被称作卢卡尼亚。意大利不是一个靴子形状的国家嘛？那这个巴西利卡塔呢，就位于靴子的脚心，也就是脚底板的这样子的一个位置。对，就它也不靠海。对，也不靠海，是在内陆哈。这里呢，几乎都是山区，没有那种四通八达的道路，也就没有什么旅游业，几乎是一块被遗忘的土地。这个地方在意大利境内来说啊，也是非常偏僻的一个地方。偏僻到什么程度呢？就当年墨索里尼，他就会把对自己不利的那些政敌就派遣到这里，就相当于发配边疆这样子一个一个感觉啊
1: 。对，我想到也是完全这个词，发配边疆、啊。对对对，就又荒又远这种。<笑>对,对
0: ，是。因为都是山区嘛，所以就可能当年来说也是很难再出来，交通特别不方便啊
1: 。对，主要交通不方便。对，是的。对，而且意大利人如果度假都喜欢去海边什么的嘛，这种山区也没有人要去。没错
0: ，而且这个地方应该是离阿尔巴尼亚挺近的，是吧？你对意大利很熟。对
1: ，好像就隔了一个那个海。嗯哎，没有没有，意大利也没有很熟啦，只是我的精神故乡而已。<笑>所以
0: ，我接下来就要说这个呃，为什么提到阿尔巴尼亚呢？就是直到五十年代啊，甚至有很多住在这个地方的人，他们都还住在洞穴里面，因为在巴西利卡塔的许多村庄啊，它都非常的偏远，很多住在那里的人可能以前是从阿尔巴尼亚过来的移民，所以他们甚至到五十年代都还在说阿尔巴尼亚语，还不怎么说意大利语的
1: 。嗯。
0: 那这个地方的首都呢，名叫波坦查，是个不怎么漂亮的城市。这个城市最出名的是什么呢？竟然是地震和非法建筑，就是大家可以想象一下，就是有非常多的那种违章建筑啊，就危楼危楼啊，对，挺乱七八糟这样一个地方。现在这个城市呢，到处都是那种钢筋混凝土拼凑,凑起来的房子。我们今天要讲的变态杀手呢，他就住在这里，他
1: 的名字叫做 Danilo Restivo。对吗？不不不，你要用意大利语言，他的名字叫做 d a n i e l Lastivo <笑>
0: 。<笑>好，飞给我们做了一个正确示范。<笑>毕竟是精
1: 神故乡。<笑>嗯
0: 呃，我不会念啊，我后面还是依照我的我自己的习惯，我就叫他老丹。老丹呢？他是出生于一九七二年四月三日，是一个看上去和他没有什么关联、完全不像的白羊座。因为白羊座在我心里应该是那种又直爽又热情和阴郁的老丹啊，我觉得简直是没有半毛钱的关
1: 系。就在你眼里，就是白羊座的人，他就不允许有有不开心，不允许就是阴郁，他只能阳光。<笑>对，但但是确实，白羊座大多数都蛮直接、直爽的那种。对，就是因为这个，我就觉得像老丹这个。
0: 大家听到后面可能也会理解我的想法啊，就确实他这个人实在是，嗯，太阴郁了
1: 。对，而且感觉周围认识的白羊座大多数都是 E 人，就比较少 I 人，<笑>是不是？就是很喜欢交朋友那种。对对对，是。对，我觉得应该白羊座大家都是一人。是的，是
0: 的，就和谁都能成为朋友。对对对对，是的，是的。通常来说，还是会相对于说比较 social 那样子的人啊。这个简直就是老单的反面。好，那我继续啊。老丹的他的出生地其实不是在波坦查，他出生在西西里岛的艾利切镇。那他在很小的时候就和父母还有他的姐姐就搬到了这个波坦查市。其实老丹的爸妈啊，在当地是蛮有声望的人物。老丹的爸爸呢，是当地的国家图书馆的馆长。虽然他们家里不算是很有钱的那种家庭，但是他爸妈在波坦查是认识很多很重要的人物的，也和当地的教会呢保持着很好的关系。老丹的爸爸还和当地教会的牧师和长老都是好朋友，牧师甚至还参加了老丹的十八
1: 岁的生日 party。老丹这么阴郁，他还搞了个生日 party 啊？是他爸妈帮他搞的，是吧？哦，大概爸妈帮他搞的吧。嗯，就家里面蛮有声望的，就是很多人
0: 脉。对对对，在当地应该就是名声很好的一家人吧。对对，读书人的感
1: 觉啊，图书馆馆长。对，就出了这么一个儿子啊。是。
0: 但是呢，老丹和他的家人形成了鲜明对比。老丹呢、啊，他从小就是孤独一匹狼，他从来都是自己和自己玩，经常因为他的阴郁的性格啊，就被其他的孩子嫌弃。就算是到了成年之后，他还是没有任何的朋友。而且他就像那种典型的杀人犯的童年时期那样，他呢在很早的时候就显示出一些不妥当的行为。老丹他在十四岁的时候就把两个小男孩绑在他父亲工作的图书馆外的院子里面，用小刀把这两个男孩割伤了。后来呢，老丹的爸妈就为了息事宁人，就帮助老丹和那两个小男孩的家长呢，用一百万里拉把这件事给私了了。就最后也没有人通知过警察有这样子的事情发生。
1: 嗯，就感觉这人从小就是蛮变态的、嗯，因为他把人家绑起来，然后割人家。嗯，就上海话说，这这人很出克的，就是很喜欢看人受苦，就从小就感觉有那种变态心理。然后爸妈还很包庇他，对他，对吧？爸爸很包庇他、嗯。我觉得每个熊孩子或者恶毒的那种小孩背后都有一对很纵容的爹妈的感觉。
0: 对他爸妈呢，就是不想让这种事情闹大。就像前面说的，他爸妈是在当地蛮有声望的嘛，所以他们就觉得，哎，这种事情千万不要让别人知道啊
1: 、呃，有失面子。
0: 对，有是面子，就跟中国的很多老一辈的人的想法很像，嗯
1: ，对，因为意大利毕竟欧洲中国嘛，要面子的，嗯
0: ，所以这也我觉得也是其中一个助长老丹他这个性格啊就越变越古怪的一个间接的原因，越来越狂，对,对,
1: 对,对，而且他就是胆子越来越大。嗯
0: 、好，那继续说啊，嗯、老丹还做了什么呢？他呢还偷窥住在他家对面的年轻学生，他就给这些人打电话，他在电话里面呢会和这些学生说，他说。哎，我看到了你们穿了什么样的衣服哦，我也看到了你们正在做什么动作。他打这种电话就会让他觉得很兴
1: 奋。哎，他怎么拿到他们电话的？是题外话，他他怎么查都不知道，<笑>就说明这个人为了做这种变态的事情，他就是还有特地做了一份努力，搞到人家的电话号码，对吧？对对，要去恶心恶心别人。对，他就做这
0: 种让人家很害怕，让人家知道他在偷窥人家。嗯、他做这种事情。就会觉得啊、哎，我爽到了，对，就是爽爆了，对。而且啊，在二十岁的时候呢，老丹曾经被指控过骚扰附近的年轻女孩。他呢会和这些女孩说：“哎，我给你们准备了一些礼物，你们来跟我约会，我就会把礼物给你们。”就这样子的方式去诱惑那些年轻女孩。如果女孩拒绝他的话呢，他还会用这一招打电话骚扰这些拒绝他的女孩。他边打电话，他还戏很多的，他放了一部电影里的配乐，这部电影的英文名叫做《Deep Red》。中文名就是夜深血红。我查了一下啊，这是一部关于连环杀手的电影，而且呢，是一部很经典的恐怖片。这个导演是拍《阴风阵阵》的那个导演，你有看过吗？《阴风阵阵
1: 》我没看过，但我有听说过这个导演。而且这个导演好像拍的一系列都是那种惊悚片比较多。对对，嗯《
0: 阴风阵阵》是挺有名的一部很早的一部恐怖片嘛。对，所以这个导演还是挺知名的一个导演啊。
1: 嗯，他一拍的反正都是这种恐怖片类型的。嗯，总而
0: 言之，这部片呢也是一部当年挺经典的恐怖片，不过我没有看过。但是我查这个电影的时候，看到一些很好笑的评论，就很多人在说啊，电影拍得很好，很惊悚，但是电影里面的配乐完全不能让人理解，就匪夷所思。很多时候啊，就电影里面的配乐都消解掉了这部电影本来应该有的恐怖感。但是老丹他偏偏就是非常喜欢这个配乐，他还
1: 在打电话的时候就用了这部电影的配乐来作为他电话的背景音。戏<音>是蛮多的，通常普通人特地要找配乐的场景，都是比如说我们做播客的时候，为了给我们的播客增添色彩，<笑>加点配乐，哎、他就是打骚扰电话、嗯、还要加配乐，就戏真的蛮多
0: ，加点恐怖氛围啊，我怎么理解？好，那话说回来，基于这些不当的行为呢，当然老丹附近的人还有他的邻居们都觉得老丹就是个妥妥的怪咖，他们看到他的时候都会躲得他远远的。后来老丹就报名去要服兵役的时候呢，医生就对他进行了例行的医疗和心理的检查。他们发现呢，老丹对性行为表现出一种非常奇怪的态度。换句话说呢，就是他心理变态啊。所以呢，这个我们听到前面就是老丹年轻时候这些行为，肯定知道啊，他肯定是心理有一些变态的。
1: 对，所以你看他算是就是他算是持证上
0: 岗的变态了，就官方认证的变态，敲过章了。现在<笑>对对对对。对医生也认定他是有点心理变态了，特别是对性方面。所以呢，老丹就因为这个原因，他就被禁止入伍了。但其实老丹啊，在他生命的早期，也不是没有过自己的挣扎的。他曾经在自己的日记里面写下他对于自己和人们建立关系方面的一些困难，他觉得很苦恼。他对于他自己啊，对年轻女性的一些奇怪的兴趣呢，也曾经让他的内心非常的纠结。但是前面说过。嗯，因为他的家族呢是在当地还是挺有声望的。老丹的爸妈呢就觉得他这个人实在是太奇怪了，就很丢家里人的脸。他们没有积极的去帮助老丹改正他的心理问题，反而呢是视他为家里的耻辱，就把他给藏了起来。1992年，二十岁的老丹呢就开始在公交车上剪女性的头发。一个名叫
1: Angela， 没关系，周志颖，你你念不了，我帮你念。<笑>你来，这个女生的名字叫 Angela。看不見了。好
0: ，这个女生呢就向警方报警。这个女生呢就说啊，有人在未经她允许的情况下剪掉了她一缕大约是十厘米左右的头发。后来呢又有十二个女生站出来报告了类似的事件。所有这些呢都是发生在公交车或者是火车上。当年呢在波坦查，关于有一个男生在火车和公车上剪女人头发的留言就迅速在城里传播了开来。但当时还是蛮少人真的相信这种奇怪的说法，很多人呢就认为这只是一个都市传
1: 说。就舒静，你如果在公交车上或者在火车上被人剪了头发。你会不会去报警？就是我觉得他剪头发这个点也蛮妙的，就是这件事情呢，不足以对，就你懂吗？就是他也不是说偷了你一个什么东西，或者是划了你一刀，或者是摸你、嗯、猥亵你，就是因为你报警也要有时间跟精力成本，对吧？对。就如果你被人剪了一撮头,头发，你会去报警吗？如果他剪了我一大片头发，<笑>我可能会去报警。<笑>就是可能剪被剪了十次，反正快剪没了，然后去报个警之类的。如果他剪了我一缕，<笑>那算了吧。对，就是嗯、呃，确实就是很很很尴尬这个点，他他对吧？哎、啊，对对对。
0: 对，但其实我刚才想说的，就这件事情，真的挺像一个都市传说的那种感觉，就是让人觉得没错，非常的匪夷所思，就是又很怪异。然后呢，大家也会很怕遇到这样的事情啊，就是闻所未闻，从来可能就没有听说过，就像我想都不敢想，就是会公交车上有人会去剪头发这样的事情啊。对
1: ，<笑>没错，就是它呢也不足以让你要去觉得这是一个很重大、嗯、很重大的事情，但是就是让人也很不爽。就是很膈应人的感觉的的，
0: 对吧？好，那我继续说。但其实后来啊，人们普遍认为呢，老丹是犯下这些剪发事件的那个人。后来甚至还有人给他取名叫“理发师杀手”。不过呢，老丹到现在他都没有承认过，也没有因为这件事情被起诉过。那他是怎么被发现的呢？警察呢是后来在他的日记里面看到，呃，老丹呢把自己剪发的这个心路历程都写进了这本日记里面。他在日记里面描述这些女生是如何引起他的注意的，然后呢，他是如何取得了他们的头发，他把这些头发带回家，闻这些头发，然后爱抚这些头发，还把头发呢收藏在一个绿色的塑料袋里面。这些头发呢就被他当做纪念品收藏了起来。
1: 呃，想到纹这些头发，我就觉得很恶心
0: ，还要爱抚。对，哎呦，真的是妈耶！我就不想让脑子里面出现这样的画面，简直太恶心了
1: 。我已经出现了，因为你形容了，<笑>就你呃，是想象得到他那个还要纹那个头发，然后纹了之后他有一个很爽的表情之类的，哇，好恶心！不知道大家看了没？我在
0: show notes 里面放的老戴娜的照片啊，你如果再把他的这个长相。再放进你的想象里面，你会更恶心。<笑><笑>对，那这个时候的老丹呢，在做这个事情的时候啊，虽然嗯是挺变态的，但是还是属于小打小闹。但我们都知道啊，他的变态心理从来都没有被有效的去治疗过，所以慢慢的，单单剪头发呢，已经无法满足他了。在一九九三年的九月十二日的一个周日的早上，一个叫做 Elisa Kleps 的十六岁女孩呢，她就收到了老丹的约会邀请。后面我就叫她莎莎。莎莎呢，她是出生于一九七七年的一月二十一日，她是一个水瓶座。莎莎的爸爸呢是一个烟草店的店员，他们家呢有三个孩子，莎莎有两个哥哥，她是家里最小，而且是唯一的女孩，所以从小呢她就很受家里每一个家庭成员的宠爱。莎莎的妈妈呢是一个办事员。一九九三年这个时候呢，她是一个高三的学生。莎莎的家里呢是很虔诚的那种天主教家庭，家里人呢都是很善良也很有爱的。莎莎对未来的一个规划，她的梦想呢是成为一名医生，而且她还希望啊未来可以去非洲当一个无国界医生，就是很典型那种心地很善良的好女孩。因为他对天主教非常虔诚嘛，所以他的日常生活都是围绕着教堂展开的。他还在教堂呢参加唱诗班，就是一个那种很单纯的小女孩，嗯，就乖乖女，感觉是一个，嗯，对。这一天周日上午呢，他一早就离开家去参加教堂的弥撒。莎莎就和他的哥哥们说了，他会在教堂见一个朋友，这个人就是老丹。中午呢，莎莎计划回家，和他的家人呢一起会在家里的乡间别墅吃午饭。意大利。在乡间别墅吃午饭，听上去挺让人羡
1: 慕的。但是他们那个城市不是都是钢筋水泥吗？听上去好像就没有这么诱人了。啊、你想的乡间别墅是不是那个呃托斯卡尼那种？就是啊，对、呃，托斯卡纳那种乡村别墅。啊、<笑><对><笑>是是
0: 是，也是啊，可能跟我想象中不一样。好，我继续啊。老丹和莎莎其实都不算是朋友，他们只是互相认识对方。当然，老丹是很喜欢莎莎的，甚至可以说是迷恋。老丹以前曾经尝试过约莎莎很多次，但是每一次莎莎都说：“哎，不行，我不要跟你约会。”不过老丹呢，还是在莎莎面前保持很礼貌的一个态度，因为毕竟老丹其实当时已经是二十一岁了，他是已经是一个成年人了，而莎莎是十六岁，他是高中生啊。一个二十一岁的男生去
1: 约会一个高中生，确实这件事本身就有点奇怪了啊。对对对，但是从女生的角度，其实二十一岁。就是我是说，从小女孩就高中生，可能有些会迷恋这种大哥哥、嗯，但可能主要是因为他长得太丑了吧
0: ？对，这就是我下面要说的。因为老丹呢，他长着一张很奇怪的脸
1: ，嗯
0: ，你一定要说他太丑呢，也不是那种真的长得特别丑，但是他就是特别长得很奇怪。他的头发非常的浓密，而且他的嘴唇很厚，然后他又戴着一副很厚的眼镜。本来呢，他的眼睛已经是那种又大又凸的。戴上这副厚眼镜之后呢，就眼球看上去是很凸出来那种，就是他该不会是甲亢吧？<笑>可能度数太深也会凸的。对，就是很 creepy，、嗯、哎，对，看上去就是有点阴郁、有点变态那种。因为莎莎一直拒绝老丹嘛，老丹呢他就想了一招，他换了一种方式，他和莎莎说：“哎，我现在其实已经不喜欢你了，我只是想跟你做朋友。”因为我现在其实有点喜欢你的一个朋友，我想问你一点他的事情，就想打探你那个朋友一点他的爱好啊之类的。你可不可以就是跟我出来，然后告诉一下你朋友的一些情况？嗯，而且老丹说，他说，哎，我给你准备了一份礼物，因为我知道你最近刚刚考完试，就我想给你庆祝一下。就这一招真的很阴险啊！
1: 对，转移目标了，让他放下戒心
0: 。对。这个时候，莎莎听到老丹的这一招呢，他就松了一口气，他就最终答应了老丹。他想：哎，见一面就见一面吧，实在是推脱了太多次了。而且，莎莎其实还是有警惕心的。他和老丹呢，就约在了他认为最安全的地方，就是他要去做弥撒的那个圣三一教堂的外面。但就因为这一次，莎莎好心的答应老丹的会面，让莎莎在这之后再也没有回家。莎莎的哥哥呢，下午就去了圣三一教堂找莎莎。在教堂里面，当然没有莎莎的踪迹。于是呢，他想去教堂的上层查看一下。大家都知道啊，一般教堂只会开放第一层给普通的民众。所以呢，在莎莎的哥哥想去到教堂的楼上的时候，他发现门是锁住的。这个钥匙呢，只有教堂的牧师当 o n 萨比亚，当 s a 萨比亚，就只有这个呃牧师有哈。那这个人呢，就是老丹爸爸的那个好朋友，就是参加过老丹十八岁生日 party 的那个人。这个时候啊，正好啊，这个牧师他不在本地，他上午做完弥撒之后啊，他下午就去了另一个小镇参加一个进修会。于是莎莎的哥哥就去找到了老丹。老丹说他看到莎莎离开了教堂，那个时候他还在教堂里面祈祷。老丹说莎莎说不定是在回家的路上出了事。他还和莎莎的哥哥透露说：“哎，莎莎当时好像看上去有点害怕，并且啊，莎莎告诉他说，在进教堂之前被一个男生骚扰过。嗯，骚扰他的不就是老丹吗？对
1: ，那还可会
0: 编，哎，真会编。嗯，他虽然变态吧，我觉得他脑子还稍微有一点的，很鸡贼之人，我觉得，对，是的。”接着呢，莎莎的家人就去警局报了警，但是因为莎莎失踪的时间还不满四十八小时，所以警方一开始就没当回事。因为像莎莎这个年纪的青少年，就比较叛逆嘛，很多那种叛逆的青少年就会自己跑出去玩，或者是离家出走之类的。一般呢，过一段时间就会回家了。但是呢，莎莎的家人当然还是很着急的，因为家里人知道莎莎不是那种很叛逆的青少年，她是很乖的那种嘛，她不太可能不说一声就离开家的。于是呢，家里人又去找到了老丹，但是这个时候老丹的爸妈和莎莎的哥哥说，老丹已经离开了波坦茶，他回到了位于那不勒斯的牙科学院去上学去了。时间呢又过了几天，莎莎还是没有回来，这个时候警察呢才最终开始决定。正式调查莎莎的失踪案，警察当然也去找到了老丹。老丹呢还是一样的说辞，但这个时候警察就发觉，哎，老丹有点不太对劲。他的手上啊有伤口，被包扎着。老丹对此的解释是这样子的：他那天离开教堂后呢，在回家的路上穿过一个建筑工地的时候，他就摔倒了。他在一些废弃的钢材上呢，把小拇指给割伤了，所以他去了医院包扎。警察当然很怀疑他的这一番说辞，就去联系了治疗他的医生。医生说啊，他记得老丹手上的伤势，看上去不像是被一些就是那种建材垃圾割伤的，更像是被刀弄伤的。所以警察们就更怀疑了。警察就去老丹的家里，问老丹的爸妈要老丹去教堂那天穿的衣服，因为他不是受伤了嘛，所以他的衣服上应该是沾染了有血迹，或者有可能会有一些其他的证据。老丹的爸妈这个时候就给了警察一件看起来很干净的衣服。这个时候，警察注意到老丹家里外面的晾衣绳上挂着洗过的衣服。警察就问啊：“这些是不是老丹当天穿过的衣服啊？这些衣服能不能给我看一下？能不能让我带回去做一下检验？”但是老丹的爸妈好像有点做贼心虚的样子，就拒绝了警察，还和警察说：“哎，你们应该没有搜查令吧？没有搜查令的话，这些衣服是不能给你们的。”嗯，很有法律意识，他爸妈。嗯，但是就是一看就不太包庇儿子。对，因为这一点呢，警察对老丹的怀疑就更加深了，感觉他们两个好像在隐瞒着什么。警察呢，当然也去搜查了圣三一教堂，他们一共搜查了三次。但是这个圣三一教堂啊，非常的大，楼上呢有非常多的房间，警察们大部分的时间都是在搜查楼下的区域，很多房间他们都忽略了，没有进去查看。那这是为什么呢？因为啊，当时老丹不是告诉警察说莎莎在做完弥撒之后就离开了教堂嘛，所以警察的思路就被老丹的说辞给带着走了。他们也都认为莎莎应该是在礼拜之后就离开了教堂。大家可能都觉得在教堂里面不太可能发生这样子的事情，不太可能被人杀了留在教堂里面
1: 。对，而且通常好像很多我听那些，就我听很多说欧洲的罪犯或者什么也不太会选择。在教堂里面犯罪，嗯、对对吧？不太会在这种宗教线的地方犯罪。嗯，我猜就是在我们中
0: 国，不太会在一个庙里面或者寺庙里面去犯罪一样的
1: 。对，对你不太会在庙里面杀生嘛，是吧？
0: 对的，是的。所以警察这么确信的原因呢，所以也有被老丹误导的一个成分啊。而且呢，另外啊，当时和莎莎一起去教堂的一个莎莎的好朋友也告诉了警察，说他最后一次看到莎莎呢是在中午十一点半，而且是在教堂外。他还说莎莎告诉他，他半个小时之后就会回来。这个实在搞不懂他为什么会这么说。检察官呢在法庭上也指控了这个朋友是在说谎。后来呢？这个朋友和其他人说，他为什么当时说谎的原因呢？是因为他担心，如果他说实话，莎莎其实那一天早上一直和自己在一起，他可能会遇到和莎莎相同的命运。他就是有点害怕，哦、oh. ，怂了。这个案件发生的第一天起啊，在波坦查当地呢，就出现了很多谣言和错误的一些信息，这让莎莎的哥哥和家人们都很无助。他的哥哥说：“我当时感觉自己碎成了一千块，这么多。”还有一个莎莎的熟人说呢，他在波坦茶看到莎莎坐在一辆白色的菲亚特汽车里面，他怀疑莎莎被绑架了。与此同时呢，警察也找到了莎莎的日记，发现里面有一页被撕掉了。警察呢，分析这一页被撕掉的日记，就看到里面还有一些只字片语没有被撕得完全干净嘛。他们就进行了分析，这些单词呢，警察发现是用阿尔巴尼亚语写的。而且啊，正巧在一九九四年，有一个阿尔巴尼亚的交通管理员呢，向警察报告说他在阿尔巴尼亚看到了莎莎。警察呢，真的去阿尔巴尼亚找了，当然呢，也没有找到莎莎。所以很多人因为这起案件就有一些误传吧，就是觉得哎，我好像看到了他在这里，他在那里这样子。嗯，然后他朋友还撒谎，然后有对吧？对，对，就各种各样错误的信息。对，这就给警察的办案就造成了很多的误导吧。对，这在当时呢，对于很多人来说啊，莎莎的案件呢，逐渐成为了一个让人痴迷的那种著名的未解之谜。网上呢，甚至有一个专门讨论莎莎的论坛，里面呢，有多达三千多篇帖子，超过二十五万人都在看这些网络侦探对莎莎案件的推测。与此同时呢，莎莎的哥哥也建立了一个网站，用来收集有关他妹妹失踪的信息和线索。有一天下午呢，一封声称是莎莎的电子邮件发了过来。邮件里面的人说，莎莎人在巴西还活着，但是他不想被打扰。莎莎的哥哥呢，就马上追踪了这封邮件的 IP 地址，他就发现这是来自一家波坦茶市中心的一家网吧里面发出来的。当他们冲到这家网吧的时候，他们发现老丹刚刚从这间网吧离开了。所以，随着这些事情还有这些时间的推移呢，警察呢非常怀疑老丹，但是当然，老丹一直都是坚持自己是无辜的。警察因为也没有什么实质的证据，所以对他毫无办法。警察没办法呢，在三年后只好用老丹在莎莎失踪的当天对警察谎报自己的行踪这样子的一个罪名，就把他告上了法庭。老丹呢，就因为这个微小的罪名，只被判处了二十个月的监禁。但是由于啊，老丹的刑期是不满两年，二十个月嘛，就是一年零八个月。根据意大利当地的法律，他这个法律也挺奇怪的。意大利当地的法律规定的刑期不满两年就会被自动转为缓刑，也就是说啊，老丹不用坐一天的
1: 牢，他只要服自己的
0: 缓刑就可以了
1: 。所以在意大利，就是犯两年以下的罪，基本上就不用坐牢。对，哦、oh, ，哎，我我就随便说说，也没有就是好像有点倾向性。<笑>在意大利，两年以下<笑>不用坐牢哦，
0: <笑>好奇怪哦。不知道现在是不是这样子？就是在啊，一九九三年哈。对，是蛮奇怪的、哦。但是呢，呃，民众们普遍认为老丹对莎莎的失踪一定是负有责任的。他很有可能谋杀了莎莎，并把他的尸体藏了起来。但是由于没有发现莎莎的尸体，所以其实很难把这起案件立案。对，这起案件呢，也像很多其他的案件一样，成为了一起冷案。这起案件呢，也像很多其他案件一样，成为了一起冷案，长达十七年的时间。嗯，活不见人，死不见尸嘛。对，是的，因为你说他失踪也是可以的嘛，他毕竟尸体没有被找到、嗯。是
1: 的，是的，没错，主要就是没有尸体，所以他不能说这就是被谋杀了，还怎么样？
0: 对，是的。那老丹想当然啊，在当地肯定名声已经臭的不行了嘛，所以他在波坦茶当地呢也是混不下去了。他后来呢就离开了波坦茶，在欧洲各地旅行了好几年，最后呢他到英国定居，开始了他的新生活。
1: 不好意思啊，我的重点落在他在欧洲各地旅行了好几年。这什么？这为什么他的人生可以这么爽啊？旅行好几年。
0: 哎，人家可能是打工的呢，他可能就是打零工啊，这里住会儿，那里住会儿，哎、对吧？对，你看，毕竟是意大
1: 利护照，生根国都可以去。的。嗯、<笑>对啊，就感觉他这日子还
0: 挺逍遥。我宁愿相信他应该是就打打零工那种，应该逍遥不到
1: 哪里去。何况他长得丑，逍遥不到哪里去。<笑>哈，哈哈，整个外貌攻击，但确实不是，主要是看他这么阴郁的这个脸，你也很难想象他在旅，他不是那种好像说哦，很爱旅行、很阳光的那种。不知道他在旅行的时候干嘛，就是剪人头发吗？也不是没有这个可能性啊，这里剪一点，那里剪一点，对，真的，嗯、真的就是去欧洲各地收集各个欧洲各国女郎的头发，<笑>这样子我天。我的妈呀！好，那话说回
0: 来啊，那在英国发生了什么呢？没想到啊，在大约十年后的二零零二年的春天，在距离波坦查一千多公里外的英国的伯恩茅斯，竟然也发生了非常相似的事情。在伯恩茅斯当地以及周边地区的公交车和火车上，也发生了一些女性的头发被剪掉的事件。警方呢，总共收到了十五名女性报警说，说他们在公交车上被人剪掉了头发。不止如此啊，有一个女生说，等到她发现自己的头发被剪掉的时候，她还在自己的头发上发现了一些又白又粘的东西。大家可以想象一下，那是什么东西啊？我就不说
1: 了，太恶心了，好恶心！嗯、我的天，而且果然吧，你看这头发一剪剪了十年，<笑>真的。那大家听到这里啊
0: ，肯定也知道这还能是谁呢？所以我也不卖关子了，这明显就是我们今天的变态主角老丹他做的，这属于他的经典操作了。那就在二零零二年的三月呢，老丹来到了伯恩茅斯，他在网上的聊天室里面认识了一个叫做“你来我不说了”，他的名字名字叫嗯 ，Fiam m a r c e 对，这个意大利老年妇女，这个老年妇女呢，她是住在伯恩茅斯的，所以老丹呢就有点网恋,恋的意思啊，他就到了伯恩茅斯，他就住进了这个女性的家里面，老丹呢在他的家里面租了一个单间，又在当地打零工谋生，后来呢，他就顺理成章的和这个女房东谈起恋爱来了。那大家看到这里啊，可能也能稍微理解一点。就像老丹这样的一个社交障碍的这样子的一个人，他就不太可能和他年龄相仿的女性谈恋爱。可能我猜啊，老年妇女可以比较包容他。他在这个老妇人身边呢，就像一个幼稚的孩子，他就可以装作很纯真的样子，就依靠这个老年妇女发展出一种很比较畸形的关系。而且在两年后的二零零四年，他们两个还结了婚。嗯，就是单身老年妇女也比较寂寞吧，可能就很好骗。嗯，对，我觉得他是应该有一些那种哄骗的成分。对，就是利用那些老年妇女比较喜欢或者是想要照顾别人这种心理吧，我猜测
1: 。对，而且他们单身又人在异乡嘛，对吧？对比较寂寞的那种。对，好，话说回来。伯恩茅
0: 斯呢是英国最靠南边的一个很美丽的小镇。这个小镇呢住着很多在这里安享晚年的老人。当地呢有一所挺出名的伯恩茅斯大学，有很多海外留学生在这所大学上学，也有很多中国的留学生啊。那里这个城市呢，在一项调查中显示啊，是英国最幸福的地方，有高达百分之八十二的住在那里的人呢，觉得自己的生活是非常幸福的。但是就是在这样一个风景优美、生活安逸又幸福的地方。老丹啊，他除了剪剪人家的头发还不满足，他很快呢就犯下了一件让整个城市都陷入恐慌的案件。一位名叫 h a z a r d Barnett 的单身母亲，她在家里面呢做一些裁缝活为生，同时呢独自照顾她的十四岁儿子 Terry 和十一岁的女儿 Caitlin。我后面呢我就叫这个 h a z a r d 就叫她康姐，因为她的名字和英文的健康 health 挺像的，所以我叫她康姐啊。
1: 你为了起这名字也是无所不用其极啊！
0: <笑>康姐的家呢，就在这个变态老丹和他的女友的住所对面。康姐呢，她是出生于1954年的8月，她当年呢是48岁。她呢是一个勤奋又精力充沛的女人。在90年代初呢，康姐她和两个孩子的爸爸 David Marsh 分手之后，她就独自带着两个孩子把他们养大。他工作呢非常认真，每天早上八点半，他把孩子们送到学校之后，康姐呢就会回到自己的家里，开始他一天的裁缝工作。二零零二年的十一月十二日这一天，康姐的两个孩子下午放学回到家，他们进了家门，没有看到自己的母亲康姐在她的裁缝机前，也没有在厨房里面做饭。这对于康姐来说是非常反常的一件事情，因为通常在孩子们下课的时候，康姐一定是在家的，因为。他要不然他就是在工作，要不然呢晚饭的时间很快就到了，他应该在准备晚饭的。于是呢，两个孩子他们就边叫着妈妈的名字，边在家里面搜索。当他们走到洗手间，他们看到了让他们这一生都无法忘记的可怕一幕。他们的妈妈康姐被分尸了，尸体躺在地上，满地都是血。两兄妹吓坏了，马上跑到外面去呼救。住在对面的邻居恶魔老丹的女友就听到了他们的尖叫声，把 Terry 和 k a t h l e e n 两个孩子带到了他的家里，并拿出手机给年长一点的 Terry， 让他打电话给警察。这个时候，老丹也在场，他还在旁边假惺惺地安慰 Terry。Terry 呢？他就在电话里面说：“我需要一辆救护车，我还需要警察快点过来我家。”接线员呢就说：“好，我安排警员现在就过来。你先告诉一下我发生了什么事情。”Terry 呢说：“我妈妈刚刚被杀了，我发誓这不是我在开玩笑。”接线员就问说：“诶，我可以在电话里面听到一个女生的声音，是你妈妈吗 ？”Terry 说：“这不是我妈妈，这是我妹妹，她在哭。”接线员又问说：“那你妈妈现在在哪里呢？” Terry 说：“他躺在浴室的地板上。”接线员说：“那他到底发生了什么呀 ？”Terry 说：“哎，看在上帝的份上，他的身体被切开了。”接线员说：“那你知道是谁干的吗 ？”Terry 大声喊说：“我不知道。”警方呢很快就赶到了现场，他们发现很奇怪的是，康姐家的门没有被强行闯入的痕迹，这说明啊，康姐她是自己打开了门让凶手进来的。警察进入康姐的家呢，很快就看到了她血淋淋的尸体躺在浴室的地板上。康姐不是在浴室里面被袭击的，她呢是在另一个房间里面被袭击。她的头部被锤子打了很多次，她被活生生的打死之后呢，她的尸体就被拖进了浴室，因为拖行，地上留下了一条非常明显的血印。凶手在浴室里面肢解了他的尸体，但是显然这个凶手不是为了要藏匿康姐的尸体才肢解他的，而是出于一种非常怪异的动机。大家听我说他是怎么被肢解，就知道我为什么这么说了。康姐的喉咙呢被割开了，而且被割开的范围非常大，长度基本上是从一个耳朵割到了另外一个耳朵。凶手呢将康姐的上衣拉到了胸部以上的位置。凶手还将康姐的胸罩从中间剪开，两个乳房还被切了下来，并且呢，被凶手整整齐齐地放在康姐的头的两侧，一边一个，靠近康姐的耳朵的位置。康姐的牛仔裤呢被打开了，又被拉了下来。凶手呢，把康姐一只手戴上手套，放进了他自己的内裤里面。但是奇怪的是啊，康姐并没有发现任何被性侵的痕迹。最最诡异的是呢，康姐的头发被剪掉了一小撮，她的左手握着自己大概三十根的一小撮头发，右手呢，也就是放进自己内裤的那只手，握着一撮大约九厘米长的其他人的浅棕色头发。这个死法，我的天哪，好惨啊！对，真的是，哎，真的是非常的变态啊
1: ！对，就是如果不知道的人看到这个被摆成这个样子，还以为是在做法，很像是邪教，嗯，还是什么？真的，对吧？嗯。感觉是有一些、嗯
0: ，有一些目的性的被摆成了这样
1: 。对，就是你好像好像他在祭祀什么的感觉的那种
0: 。对，嗯，太惨了。嗯，那这个凶手这么精心的肢解了康姐的尸体之后，还摆出这样可怕的姿势，他一定是在孩子们八点半去上学之后就准备开始他的犯案了。这绝对不是临时起意。警察呢，还在康姐的血泊中发现了一个清晰的血脚印，就在她的尸体旁边。调查人员分析了这个脚印的脚底印花之后呢，他们认为啊，这个鞋子应该是一双耐克的运动鞋，鞋码呢在四十二码到四十三码左右
1: 。嗯，应该是个男的，所以
0: 对的。警方呢还在康姐家里面发现了一条绿色的毛巾，毛巾上面呢沾染了康姐的血迹。但是康姐的两个孩子都说啊，这条毛巾不是他们家的，之前从来都没有见过。这难道是凶手故意留下的吗？还是他粗心大意的忘在了康姐的家里？可惜的是呢，除了这两条线索之外啊，警察并没有发现什么其他有效的证据和线索。现场呢发现了一些深色的织物纤维，这说明啊，凶手是戴着手套作案的。所以现场没有找到任何凶手的指纹。嗯，有备而来。对的，警方呢认为凶手应该是住在康姐家附近的人，因为这是一个僻静的小区。在这天早上，附近的邻居说他们没有看到什么陌生人出现在他们的住宅区。另外呢，显然这个凶手是知道康姐的作息时间的，以及每日的常规日程。这个凶手有可能是康姐的亲戚、认识的人或者是顾客。警方呢还认为啊，这个凶手一定是有备而来的。他来到康姐家的时候呢，已经带了一套换洗衣服和一双鞋子，这样呢，他
1: 就不会在犯完案之后满身是血的离开。所以，他那个血脚印，并不是说他穿着这个血脚印走的，而是血脚印就后来就不见了，就不是说他穿着这个带血的鞋子走的。对的，因为他这个血脚印啊，嗯、他在走
0: 了几步之后就没了，就没了。对。啊，就还换了鞋子。对，所以警方才分析，因为现场是有非常多的血迹的。他在割开康姐的脖子、切那个乳房之后、嗯，他一定身上会沾上血，嗯、他一定是换好衣服、换好鞋才走的
1: 。对，嗯，连鞋子都带好了
0: 、嗯。对，很快呢，警方就查到了老丹的身上，因为老丹正是这个住在康姐家隔壁的人。为什么警察查到了老丹呢？因为啊，警察在查看康姐的电脑的时候呢，就发现了康姐发给她妹妹的一封电子邮件。邮件里面呢，康姐和她妹妹就抱怨啊，她最近碰到了一个很烦的客户。这个客户找康姐定制窗帘，但是呢，这个客户就是那种最让人讨厌的，就是那种不知道自己想要什么的客户，就想法总是
1: 变来变去的。好像我们所熟知的客户大多数都是这样，不知道自己要什么，想法变来变去，听上去很熟悉呢。五彩缤纷的黑，<笑>是吧？是黑吧？<笑>对，好像是，对，是黑
0: 。嗯，想当然、啊，这就让康姐很烦嘛。而且呢，有一次啊，这个客户到康姐家里面来讨论窗帘问题之后呢，康姐啊，她发现她家的备用钥匙不见了，她就怀疑这个客户有可能是拿走了备用钥匙。那没错，这个人呢，就是老丹。
1: 所以他是自己开门的，并不是很可能就不是康姐给他开门的。对，是的，对他自己开门进他的房间，在他毫无防备的状况下杀了他先，在肢己嗯，很有可能是这样子。嗯，他这个计划，他对吧？完全计划杀人
0: 。对，那所以就很奇怪嘛，因为老丹为什么要定制窗帘啊？他明明就是住在他的女朋友家里面，他租了一个单间嘛。所以家里面又没有需要窗帘，他为什么要定制窗帘呢？而且啊，如果老丹偷走了康姐家的备用钥匙，那他家没有被闯入的痕迹就很好解释了。就像你说的，他肯定是先行进入了康姐的家里面，躲在家里面就等待康姐回家。警方在调查老丹的资料之后，他就发现啊，诶，这个人就是之前被其他女性举报过，在公交车上剪人家头发的这个变态男，恋发癖。那这实在是太明显了，对吧？这马上就让警方把他和康姐手里拿的那两撮头发联想到了一起。哎，如果我是这个调查这个案件的警探，我心里就已经把他认定了、啊，我就不用再调查别人了。没有第二个人会这么喜欢头发这件事情，对吧
1: ？没错，对，而且他还拿稿来别人的头发，让这个死者还握在手上
0: 。哎、嗯，就是
1: 他了。对，嗯。嗯，所以呢，警方
0: 马上就是找来了老丹进行审问。没想到啊，老丹一开始确实承认了他认识康姐，也承认了他找康姐定制窗帘的事情。但是啊，他马上就给警方提供了他当天的不在场证明。据法医推测啊，康姐的死亡时间大概是在上午九点半到十点半之间。而老丹呢，他上午在九点半参加了一个信息技术培训的一个这样子的一个课程。老丹呢，一般会在早上九点就离开家。他还有当天早上乘坐的这个公交车小票作为证据。于是，警方也去了这个培训课的地方去调查。他们查看了当天的课程签到本，他们确实发现了老丹当天的签到记录。但是奇怪的是，签到本上面就会签名字再加到达时间嘛。老丹呢，他写下的时间是九点钟，但是好像是被涂改过的。最初写下的时间已经是看不清了。警察呢也去调取了老丹在这节课上使用过的电脑，技术专家分析之后发现呢，这台电脑在当天早上九点零八分到十点十分之间是没有任何操作记录的，所以警方对老丹的这个不在场证明就产生了一些怀疑。他们认为啊，老丹可以做到在当天早上九点左右乘坐公交车，他可以坐几站之后就下车，走一小段路就回到康姐家里，甚至啊，他买了票上车就下车，或者甚至是完全没有。上车也都是可以做到的。之后他做完案，还是可以再回到教室去签到的。于是呢，警方就决定去查看这个公交车站附近以及康姐家附近的监控摄像头。他们发现啊，康姐在上午九点半左右开车回到家里面，十点十五分的时候在公交车站附近。有一个男人沿着路边跑向公交车站，但是这个人穿着一件连帽衫，还把连帽衫的帽子戴在头上，就看不清脸，警察就无法确认这个人是不是老丹。那么一个推理就出现了：老丹呢，他是不是在九点就坐公交车一两站之后，在九点半之前进入康姐家？等康姐回家之后呢，就杀死他，摆好他的尸体，试图稍微清理一下犯罪现场。接着呢，又在上午十点十五分跑到公交车上，然后呢，老丹就到达了培训教室，在签到本上写下了他的名字和实际的时间。接着呢，他可能意识到他必须更改他的签到时间，又在签到本上改掉了他的签到时间，写到了早上九点。在这么短的时间里面，能做
1: 到上面所有的这些吗？这个时间是。太紧张了吧？因为他如果说是九点半开始杀人，然后十点十五之前又要已经出现在外面，他在差不多半个小时的时间内，他要先把他活活打死，然后再肢解，然后他要再换衣服，然后再跑出去，嗯，对吧？时间确实很紧，确实。但是话说回来，十点十五分的时候的这个人，他通过摄像头看的也不一定就是老丹，对吧
0: ？对。不过我觉得四十五分钟、嗯。杀死一个人，切掉胸部，摆一下，然后再换好衣服，脱一下尸体，也不是不能做到吧？我觉得
1: ，我不知道，我没经验，我没做过，<笑>我不真不知道这时间。我是觉得听上去，因为他还要跑的那个时间嘛，所以就是确实蛮、就是、蛮蛮,
0: 蛮紧凑的。嗯
1: ，好，那还记得案
0: 发现场的耐克血鞋印吗？警察呢，当然也就要求查看老丹的鞋子。他们呢就去搜查了老丹的家。他们在老丹房间的抽屉柜下面发现了一个乐购塑料袋，里面呢就放着一缕缕用绿色绳子系住的头发。老丹呢就把一双耐克鞋放在了浴室里面，这个鞋被浸泡在一盆漂白剂里面。那这简直就是超级的可疑了。对啊，老丹呢对此也没有什么特别合理的解释，他就说啊，这个鞋脏了需要洗。警察呢就把这双耐克运动鞋带回去进行法医实验室分析，但是很可惜的是，鞋底的螺纹和现场发现
1: 的血鞋印并不匹配。就是它浸泡在漂白剂里的这双耐克鞋，它虽然也是个耐克鞋，但是它跟现场的耐克鞋不是同一双
0: 。嗯，怎么说呢？我觉得这个最终没有一个定论，因为你现场发现的这个血鞋印。他那个螺纹和那个实际的螺纹，在这个血泊里面能不能就是完全的复制出来？我猜测，以及他这个鞋子被磨损的程度，我不确定这个匹配结果能不能是呃一比一能够鉴定出来。对，但虽然如此呢，警方呢就像我一样，我还是认定，就算鞋印不匹配，肯定是你。对，就是他，老丹就是有超高的嫌疑。对。因为现场发现的所有线索都指向他，只是没有足够的证据来逮捕他而已。于是呢，我觉得伯恩茅斯的警方，他们其实是非常负责任，也非常有能力的警方。这个时候，他们也没有放弃，他们就决定开始调查这个意大利人老丹的背景。他们就去查了他在意大利的一个背景啊，不查不知道呢，一查就查到了他在意大利犯下的公交车上剪发的这些案件，还有啊，他曾经因为莎莎的这个案件被警察列为嫌疑人。于是，英国伯恩茅斯的警方就开始和意大利波坦察的警方建立了联系。关于老丹的这两起案件呢，他们应该要互通有无，分享他们搜集到的证据。警方呢，在接下来的一年里面，全天候的跟踪老丹。有一次，他们跟着老丹就去到了一个公园里面。这个公园里面有很多的年轻女性都会去那里遛狗。老丹这个变态啊，他就躲在灌木丛后面偷窥这些经过的女性。他看到合衣的女性就悄悄地走出来，跟在这个女生的后面。有一天啊，在伯恩茅斯来说也算是很温暖的日子了。监视老丹的警察坐在车里，也不得不打开车窗透气，就是这么温暖的一个日子啊
1: ，蛮热的。
0: 对，但老丹的样子就非常奇怪，他穿着一件冬天的那种厚的外套，一件厚厚的带拉链的毛衣。还把拉链拉到底，还戴着手套，一看就是鬼鬼祟祟，非常可疑的样子。本来呢，警方都觉得这一次可能能把老丹逮个现行，但没想到老丹不知道，突然间好像发现了什么，他突然停了下来，他脱下了手套，转过身呢就走向了自己的汽车，于是便衣警察就跟了过去，跟老丹说：“我们要搜查你的车。”他们呢，在老丹的车里面发现了一个背包。这个背包简直是一个谋杀工具包，里面呢有一把水果刀、两把剪刀、手套、湿巾和纸巾，还有一个黑色的脸基尼，一看就不是个正经人。对，这个包感觉就是他要剪发用的，有剪刀啊、湿巾啊什
1: 么的。对，而且你看，这个人躲在灌木丛后面，然后大热天还穿个穿个毛衣，就是你感觉你这个我已经想象得出来，他躲在灌木丛后面的猥琐样了。哦，真的超级猥
0: 琐，看到这样的人躲在路边，我如果看到，可能会被吓得弹开了。对我也会，我也会害怕的。<笑>所以啊，警察就觉得，除了要干什么坏事的人，是不可能准备这样子的一个包的。但是虽然如此呢，这个可疑度啊，已经快达到百分之九十九了。但是这也不是什么直接可以判老丹有罪的直接证据，所以警方只能把这个包给没收了之后呢，就把老丹给放了。哎，非常可惜的是呢，在这之后的八年，老丹仍旧自由自在、逍遥法外。虽然警方还是把老丹列为他们的主要嫌疑人，他呢也一直处于警方的监视下。不过，老丹的变态欲望呢，当然也没能压得住，他总归还是要去剪剪头发的
1: 。所以这个案子也就是变成冷案了，就是不能定他案
0: 嘛。对，是。那老丹呢，就继续去剪剪头发啊。在二零零四年的夏天呢，四个女生就报警说啊，她们在二零零零年到二零零四年期间乘坐公交车时也被剪了头发。其中一个是在去大学上学路上的，名叫 Holly Straw 这样子一个女生，她呢在二零零四年六月就指认老丹就是这个剪头发的变态。所以她在这四年中盯着这四个女生剪了四年的头发。不是不是不是，在这四年里面。老丹犯下了一系列的剪发事件， oh, 然后其中有四个女生出来指证他，去、oh. 报警了，对，报警并且指认他。哦、oh.
1: oh. ， oh. 我还以为是四年中不断的被剪，我想，我的天哪，那他真的得报警，太崩溃了
0: ，刚长出来被剪了，对，被剪没了，要剪秃了，我靠，真的是。嗯，好，话说回来啊，这个名叫 Holly 的女生呢，她就在2004年的6月，她就指认了老丹，说，哎，这个人就是剪我头发的变态。他说呢，在公交车上，他感觉到有什么东西在扯自己的头发。一开始呢，他以为他的头发是被卡在了座位上了，于是他就转过身来。接着呢，他又以为啊，可能是后面那种孩子啊在戏弄他，就是扯他的头发。但是他一转过头来，他震惊的发现坐在他后排的是一个成年人。他说啊，后来他发现他头发里面有一股奇怪的、很腥的味道，而且呢，又说到了这个就是。里面有一些又白又粘的东西，吐了，我的天！到达了大学之后呢 ，Holly 她就洗的头发，才注意到她的头发被剪掉了一撮。另、那、一个女生呢，名叫 Katie m c g o g r e 也从警方给她看的照片中认出了老丹。她说，在二零零二年的九月至二零零三年的五月期间，在这段时间里面的某一天，她在坐公车的时候啊，当时她感觉头发被拉扯了，之后呢，她注意到她的一大块头发不见了。二零零六年呢，康姐的案件就上了 BBC 的一个热门节目，叫做《犯罪观察》。这个节目中呢，就披露了一些老丹在公车上剪女生头发的一些细节，这导致了有更多的女生站了出来，就他们也 Me Too 了啊。有一个叫做 Sonya Taylor 的女生告诉记者，她说：“当时呢，我觉得有人拉我的头发，我感觉很疼。”所以我转过身来，我就看到老丹坐在我的身后，他立刻说：“哎，对不起啊。”然后我就转了转头，突然呢，我就注意到有一缕头发从我的头发里面掉了出来，掉到了地板上。那这个时候，老丹突然很快的速度就跳下了车逃走了。还有人说啊，在电影院里面看电影的时候，被老丹剪了头发，他转过头来就发现老丹的膝盖上放了一件夹克，他的手还在夹克下面移动，太变态了。好，那大家听到这里肯定也想到了，警察难道没有去查老旦的 DNA 吗？在案件刚发生的时候啊，其实 DNA 技术还没有太普及。但是呢，在之后的几年里面 ，DNA 技术也有了一些发展，所以警方也当然尝试了用 DNA 技术来寻找线索。他们尝试着寻找康姐手里拿的那一撮头发的主人，所以呢，他们也就尝试去寻找康姐手里拿的那一撮头发的主人。因为如果找到这撮头发的主人的话，如果这撮头发的主人曾经能够去指认老丹剪他头发的话，那这是一个直接证据，可以把老丹并罪了嘛，对吧？所以警察呢就把头发和报警被剪头发的女性们都做了比对，甚至呢他们前往意大利，从其他被剪了头发的女性那里采集 DNA 进行比对。但是很可惜的是，他们没有找到头发的主人。警察呢，也在漂白剂浸泡过的耐克运动鞋里面发现了一些微小的血迹的痕迹。这个可以证明啊，老丹曾经穿着血淋淋的袜子，把脚放进这双鞋子里面。但是可惜的是，因为鞋子被漂白过了，所以血液痕迹无法提取 DNA。除此之外呢，警方发现了最最关键的证据是，法医呢成功从老丹留在康姐家的那条绿色毛巾上提取到了 DNA。对比结果说明，这条毛巾的主人正是老丹。但是老丹狡辩说，这条毛巾是他以前就带到康姐家里面去的，是为了给康姐看他想要的窗帘的颜色，所以呢，他就用这条毛巾给康姐做参考，所以这条毛巾早就已经在康姐的家里面了，就蛮会找理由的。对，就是很鸡贼。嗯，那事情的转机呢，发生在2010年的3月17日，就在康姐被杀的大约8年后，莎莎被害的大约17年后。波坦茶的圣三一教堂呢，正在进行修缮，一些工人就爬上了教堂七层的屋顶，准备修复教堂屋顶的漏水情况。他们意外地在钟楼旁边的一个狭小的空间里面，发现了已经变成白骨的莎莎的尸体。莎莎的尸体呢，被几块瓦片掩盖着。整个波坦查的居民听到这个新闻之后都非常的气愤，就找了半天的受害人，竟然就藏在了他最初失踪的这个教堂里面。这说明警察们对教堂的三次搜查根本就没有好好的搜，搜了三次连顶楼都没有去过，就不禁让人怀疑啊，他们是不是在教堂里面就坐着喝 espresso 就算查过了？接着呢，法医就对莎莎的尸体进行了尸检。他们发现啊，莎莎从背后被刺了九刀，主要位置呢是在肋骨的地方。她呢还被从前面刺了三刀，其中一刀呢刺中了他的脖子，就划开了一条很大的伤口。而且呢，这些刺伤的凶器用的是一把剪刀，不知道这把剪刀是不是老丹用来剪女生头发的同一把。莎莎的双手上呢，也布满了防御性的伤口，这说明莎莎生前一直在抵抗。她的裤子、上衣、胸罩和内裤都被剪刀剪开了，裤子拉链被松开了，裤子呢也被脱下了一半。和康姐一样的是啊，她的两只手里面都握有一缕头发，一只手里的头发是莎莎自己的，另一只手里的头发不知道是谁的。终于呢，警方在莎莎的毛衣上发现了最最关键的证据——老丹的 DNA。这个 DNA 呢，不确定是他的唾液还是血液。其实我觉得很有可能是血液，因为当时犯案的时候，老丹的手不是受伤了嘛，所以可能这个手上的血就沾到了莎莎的毛衣上面
1: 。嗯，他那把用来剪头发的剪刀也
0: 割伤了自己，导致留下了 DNA。对的。至此呢，终于两国互通了这两起案件的证据之后，老丹终于在伯恩茅斯被捕了。这两起案件的相似性是无可辩驳的。莎莎和康姐两个人的衣服和内衣都被剪刀剪开了，裤子呢都被拉低，头发呢都被剪了，喉咙也被割开。最最重要的是呢，两个受害者的手里都握着头发。终于在二零一一年的六月二十九日，英国伯恩茅斯的陪审团判决老丹谋杀罪有罪，老丹呢被判处了终身监禁，他最少在四十年后才有被保释的机会，这意味着他会在英国被关到死，他也没有机会再回到意大利接受莎莎这起案件的审判了。那像老丹这么变态的杀人犯，警方和一些分析人员都觉得他不可能在这么长的时间里面只犯下了两起案件，所以呢，他还是其他的七八起案件的嫌疑人。不过呢，他最终也没有因为其他的任何案件受到审判，所以我这里也就不展开了。好，那说到这里呢，呃、啊，这起案件的大致情况就是这样子了。我想用法官在康姐案件审判结束后做的总结陈词。作为我们今天这期节目的一个结尾，这个法官说呢，老丹因为性动机的原因犯下的堕落的杀戮，他的精心策划和准备，还有他之前杀害莎莎的事件，都说明了他犯下的罪行是非常非常恶劣的行为。在这种情况下呢，我觉得没有必要提出任何他可能可以被保释的可能性。在我看来呢，是不需要对你设置最低刑期的一个期限的。你呢，永远都不会出狱了。你在杀害康姐的时候，你肯定知道，一个十一岁的女孩和一个十四岁的女孩会发现他们的妈妈血淋淋地躺在浴室的地板上死去。他们经历的这一切呢，会困扰他们的一生。我不知道你为什么会选择康姐作为你的受害者，但是很明显，你这样做呢，是为了满足你变态的性欲。本案中的所有证据表明，你是一个冷酷、堕落又有预谋的杀手。你应该被关在监狱里面，直到你的生命尽头。好了，好，我们今天的案件就到这里结束了。不知道大家听到这里有没有觉得很恶心啊？但最终还好，老丹也是被关进了监狱，也是被啊绳、嗯、之以法了，得到他应该有的判决。嗯，希望他在监狱里面被判到死。像他这种变态的人啊，我觉得在监狱里面肯定是会被其他的那些罪犯、嗯、日子也不好过。对，无限的霸凌的，就希望他被各种霸凌啊嗯。嗯，希望他的日子非常的难过。嗯，我希望
1: 他在监狱里被性虐待。哎，对你虐待别人，你也被虐一虐。真的是、嗯、对他太就就是很恶心，特别变态，很恶心的一个人啊
0: 、呃。对，是的，好。那我们今天的案件就到此结束，希望大家虽然有挺恶心的，希望还是有人喜欢我们今天的案件啊。好，就到这里吧。嗯，我是舒静，我是飞，好，大家拜拜，拜拜，新年快乐，我们下期见，新年快乐，拜拜。<音>